1: Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos.
0: Tío, 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 tío que la isla es súper estrecha, que no acabemos en la pista de aterrizaje. Lo sé, lo sé, lo sé. La veo perfectamente. Vale, vale. Ya sé que te lo he preguntado 14 veces y, y las 14 me has dicho que sabes pilotar. Así que te pregunto otra cosa. ¿Sabes aterrizar? Fran, yo sé hacer muchas cosas que no sabíais. Oh. Anda,
1: vete con esto. Mira qué tranquilo no, es. No. Madre de Dios, no Chicos, bienvenidos a la isla del Lord Hall Espí,
0: despierta, despierta, ven a ver cómo mola esto, ven, ven, ven
1: Hostia ¿Cómo mola esto, no? Parece la isla de Parque Jurásico Pues es incluso mejor Esta isla tan pequeña es el resto de un continente hundido Aquí hubo una guerra entre ratas y lechuzas que al loro duró 100 años Y su animal más característico es una salchicha ¿Cómo que una salchicha? Ah, y viven en 30 minutos en el futuro. ¿Cómo que, ¿cómo que en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo que una guerra entre ratas y lechuzas? ¿Cómo que un continente hundido? Sí, tíos. Un continente hundido que, por cierto, se llamaba Cialandia. Hace unos 80 millones de años, un enorme fragmento de tierra se separó de Asia. Su forma era larga y estrecha y su extensión alcanzaba casi los 5 millones de kilómetros cuadrados más que Groenlandia o la India. Con el paso de los eones y debido a los violentos movimientos tectónicos de la evolución geológica, el continente se fue hundiendo hasta que, hace 23 millones de años, quedó prácticamente sumergido. La única superficie firme que permaneció sobre el mar fueron un puñado de islas en medio del Pacífico, Nueva Caledonia y el archipiélago de Nueva Zelanda. Por eso... Cuando se le bautizó por primera vez, en 1995, se eligió el nombre de Cealandia. Está bien, Cealandia, el séptimo continente. Pues algo así. El caso es que hasta 2017, los geólogos no clasificaron a Cealandia como continente. ¿Y esta isla es, es tan nueva? No hombre, no, no, claro. La isla, como toda Cealandia, tiene casi 100 millones de años, lo que pasa es que no se consideró que fuese el resto de ningún continente hundido. Solo era, pues, pues, una isla en medio del Pacífico.
0: ¿Y aquí vivía gente en todo este tiempo? Porque la isla es pequeñísima y realmente estamos lejísimos de todo. Pues en realidad no. Aquí no vivía
1: nadie hasta finales del siglo XVIII. Entonces llegaron los británicos y encontraron otra de las peculiaridades de Lord Howe. Estas plantas, estas estas que veis por aquí, que están por todos los lados.
0: Ah, estas palmeritas. Fran, eso es una Kentia.
1: Exacto. El 17 de febrero de 1778, el teniente Henry Liquid Ball, al mando del HMS Supply, arribó a las costas de una pequeña isla selvática de apenas 14 kilómetros cuadrados, que emergía a más de 800 kilómetros al este de Sydney y de la costa del recién reclamado territorio de Nueva Gales del Sur. En honor al almirante de la primera flota, Richard Howe, Boll bautizó al nuevo territorio descubierto como Isla de Lord Howe. Una vez desembarcados, los marineros se encontraron con una gran variedad de fauna y flora totalmente desconocida para los europeos. Aves, reptiles, insectos y muchísimas plantas. Entre las numerosas especies botánicas que tomaron, catalogaron y se llevaron de vuelta a Inglaterra, estaba una pequeña palmera de hojas largas y finas a la que llamaron Kentia.
0: Te lo dije, es una kentia Tío, yo no sé de plantas
1: A ver, que, que tampoco hay que ser un experto Porque las kentias están por todo el mundo Como la kentia era muy elegante Y resistía muy bien con cualquier condición de luz Enseguida se hizo muy popular Tanto en Europa como en Norteamérica Como planta de interior Los salones de todas las casas de la alta sociedad Se decoraban con un grupito de kentias De hecho, a fecha de hoy la kentia sigue siendo una de las plantas de interior más habituales del mundo. ¿Y todas las kentias salieron, salieron de aquí? Todas. Es más, la cosa tuvo tanto éxito que a lo largo del siglo XIX la isla de Lord Howe se convirtió más o menos en un vivero de kentias. Los comerciantes comenzaron a separar las semillas y a cultivar la planta para que no se acabase Y claro, pues también iban y venían en barcos para, para desplantar las gentias y llevárselas por todo el planeta
0: ¿Barcos llenos de palmeras? Curioso
1: Bueno, a ver, llenos de palmeras y llenos de marineros Y ojo, porque también estaban llenos de otros pasajeros inesperados que desataron una guerra
0: Ah, la guerra que dijiste entre ratas y lechuzas
1: Sí señor, esa guerra En 1918, uno de los barcos que atracaban regularmente en Long Howe, además de marineros y comerciantes, trajo consigo a varios centenares de ratas como polizones. Cuando las ratas desembarcaron, se encontraron en la isla un ecosistema donde no había depredadores naturales que las amenazasen, así que hicieron lo que mejor se les da hacer, comer y criar otras ratas que, a su vez, seguirían comiendo y criando, y así durante varias generaciones Tras dos décadas de propagación sin freno las ratas prácticamente se habían apoderado de la isla extinguiendo en su crecimiento a cinco especies de aves y a trece de invertebrados Entre los insectos desaparecidos a manos de los roedores se encontraba un enorme fasmatodeo del tamaño de una mano llamado Driococelus australis
0: Fantasmodeo. Hola, soy Fran Tomás, eh, soy biólogo por la Universidad de Alicante y bueno, un fantasmodeo sería un ser que habita en un castillo viejuno, pero estamos hablando ahora mismo de un pasmatodeo que sería lo que vulgarmente se conocen como bichos palos y bichos roja, que son todas las variedades, bichos con formas totalmente alienígenas. Y en particular, en este que hacemos referencia. Se le conoce como insecto palo de Lord Howe, pero también se le llaman, pues, langosta terrestre, cigala terrestre e incluso saltita con patas. Pero bueno, eso es si te gustan las saltitas bien pasadas. Sí, bueno, lo que sea, yo no me voy a comer un insecto aunque parezca una saltita, ¿eh? Pues
1: tampoco podríamos porque aquí ya no queda ninguno. Y fue una putada, pero no fue el principal problema. La extinción del insecto palo de Lord Howe no fue una preocupación demasiado importante para la gente de entonces. El verdadero problema con las ratas es que se comían las semillas de la Kentia y la Kentia daba mucho dinero. Por esa época, la isla ya pertenecía a Australia y los australianos decidieron acabar con la plaga. Regalaron unas cuantas escopetas a los lugareños que se habían establecido allí y a expedicionarios de toda condición y organizaron batidas para eliminar a las ratas, ofreciendo seis peniques por cada rata que exterminasen. Como había que demostrar que efectivamente se había eliminado a la rata para cobrar la recompensa, las oficinas del gobernador se llenaron de ratas muertas, lo cual era incluso más peligroso que la plaga. Así que se decidió que solo sería necesario enseñar la cola del roedor. Y esto dio carta de nacimiento a la primera moneda oficiosa de la isla de Lord Hope, las cajas de cerillas. Como los cazarratas profesionales guardaban manojos de colas de rata en cajas de cerillas, con el tiempo la caja de cerillas llena se convirtió en moneda de facto entre los expedicionarios.
0: Y entonces consiguieron acabar con todas las ratas, ¿no? Porque no hemos visto ninguna por aquí. Que va,
1: que va. Las ratas se reproducían a una velocidad imposible de detener por muchas escopetas que hubiesen.
0: ¿Y entonces cómo lo resolvieron?
1: Pues lo resolvieron, y un poco a medias, cuando intervinieron los Estados Unidos en 1927.
0: La no mejor que los yankees mandaron al ejército.
1: Pues no del todo. A ver, las Kentias también eran muy valiosas para el mercado americano, así que los Estados Unidos enviaron ayuda al gobierno australiano para combatir la plaga. Pero no mandaron a un ejército convencional. Mandaron, ojo, a una fuerza aérea. ¿Aviones? No, aviones no. Lo que trajeron los americanos fueron, alucinad, unas cuantas lechuzas comunes, que es uno de los depredadores naturales de las ratas. El esfuerzo combinado de las escopetas y las lechuzas consiguió parar el crecimiento de las ratas y en unos pocos años las plantaciones de Kentia volvieron a crecer. El problema es que en la isla tampoco había ningún depredador natural de las lechuzas y al final unas cuantas tuvieron que ser abatidas por las mismas escopetas que habían estado de su lado. Por suerte, no se convirtieron en un problema mayor. Con todo, las ratas siguieron deambulando por la isla, aunque más o menos a raya gracias a las lechuzas que siguen aquí y a varias intervenciones con trampas y cebos. Como aún había mucho miedo a que los roedores volviesen a hacerse dominantes, en 2018 las autoridades volvieron a lanzar un ataque aéreo, esta vez sí, desde aviones. Concretamente, una avioneta de control de plagas que esparció el veneno suficiente para exterminar las de Lord Howe en su práctica totalidad, 100 años después de que llegasen por primera vez.
0: Esto es brutal, tío
1: Pues todo esto pasó mientras la UNESCO declaraba este territorio como patrimonio de la humanidad Precisamente por su biodiversidad Pensad que aquí sigue habiendo, pues, unas cuantas variedades únicas y endémicas Aunque algunas otras,
0: pues, se hayan extinguido Ah, sí, la salchicha con patas esta que nos contaste antes
1: Uy, no, la historia de la salchicha con patas no había terminado ¿Veis ese islote a lo lejos en el mar? Pues sujetaos que vamos para allá ah,
0: Ya estamos otra vez
1: esto es la pirámide de Vol Un risco volcánico casi inaccesible Que tiene 560 metros de alto Y solo 0,2 kilómetros cuadrados de superficie También es patrimonio de la humanidad Y también pertenece al conjunto de Lord Hall Se llama así porque fue la primera tierra firme Que descubrió el Teniente Vol En la expedición que os conté antes de 1778 ¿Y aquí no vive nadie? Bueno, no vive ninguna persona Pero sí que vive algo Seguidme Fijaos, fijaos, fijaos debajo de esos arbustos. Vamos, vamos a acercarnos, pero pero con mucho cuidado, ¿eh? Anda, anda, no me digas que eso son salchichas terrestres. Joder, son enormes. Efectivamente, estos son los últimos ejemplares del insecto palo de Lord Hope. Creía que solo habían existido en la otra isla.
0: Sí, hola, soy Fran Tomás otra vez. Y es que resulta que en el año 2001, un equipo de entomólogos australianos eh, viajó hasta la pirámide de Val, ...para estudiar la flora y la fauna... ...y resulta que llegando allí... ...vieron unos cuantos arbustos... ...que les resultaron interesantes... ...y cuando fueron a estudiarlo... ...comprobaron que... ...así era... ...se encontraron algo totalmente... ...espléndido... ...como fue 24 miembros de este insecto palo ...de Lord Hope... ...el cual se consideraba extinto... ...desde hace 80 años... ...nadie sabía cómo habían llegado... ...hasta allí porque el animal, pues bueno, tiene seis patas y aunque sea un pan no presenta alas. Y, vamos, nunca antes se habían detectado las pirámides. Pues mira, final feliz para los bichitos.
1: Sí, aunque aún están en grave peligro de extinción. A fecha de hoy, los biólogos han conseguido que se reproduzcan en cautividad, pues tanto en un criadero de Sydney y también en el zoo de Melbourne. Lo cual me recuerda que tenéis que volver a Sídney.
0: Ya, ya, ya me lo sé, ¿no? Que tienes que salvar el mundo, ¿no? Y con el booking puesto, ojo.
1: Exacto chavales, con esta Zodiac podéis volver de vuelta a Lord Howe y allí cogéis un avión rumbo a Australia. Os he descargado la tarjeta de embarque en el móvil, pero tened mucho cuidado, no os confundáis con la hora de salida.
0: ¿Eh? ¿Pero ¿Por qué nos íbamos a confundir? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen relojes aquí o qué?
1: Claro que tienen relojes. El problema es que aquí viven 30 minutos en el futuro. Os lo dije antes. Uh. El conjunto de la isla de Lord Howe y la pirámide de ball es uno de los pocos territorios del mundo cuyo uso horario no responde a las horas en punto, sino a las horas y media, concretamente el GMT más 10.5. Y no es la única anomalía horaria de la isla. Aunque está a 800 kilómetros de Sydney, pertenece administrativamente a Nueva Gales del Sur, pero no contempla su mismo uso horario. Esto no le gustaba demasiado al gobernador de la isla que, en 1982, y aprovechando que se implantó el horario de verano, propuso por referéndum adelantar los relojes solo media hora. De esta manera, durante seis meses al año, Lord Howe comparte la misma hora de Sydney y los otros seis meses vive 30 minutos por delante del resto de Australia.
0: Vale, vale, lo tendremos en cuenta... Oye, oye ¿te, ha, ¿te has quitado el smoking y te has puesto un traje de buceo?
1: Es que tengo algunos asuntos que resolver. ¡Hasta el próximo territorio!
0: Territorios Improbables Es una serie original de sí, sí, hombre, Podium sí, yo Podcast yo de mira, Creada por mira, Pedro Torrijos mira, mira, Fran Esquiza Y Alberto, Alberto Espinosa Dirección Pedro Torrijos Guión Pedro Torrijos y Franny Zuzquiza. Bueno, Diseño sonoro, Alberto Espinosa. Producción, Pablo Isasa. Editora jefe, Ana Rivera. Ana Rivera. ¿Para la ¿Para la productora pues, para ejecutiva, ¿Para la Lourdes moreno Espí, una cosa, ¿son las cuatro o las cuatro y media? Yo, yo tengo las cuatro y media GMT yo, yo tengo las cuatro 4 no. Z Hora central europea Mira, lo que está bien, el tuyo no Pero vamos a ver, ¿es de por la mañana o de la tarde? Eh, da igual Es que esto no, no, no lo han dicho A ver, espérate Mira, comprobar el panel este comprobar el panel, Frank. Es, es que en la pantalla no pone ningún avión de vuelta Yo creo que nos quedamos